0: Porque o crente espera a vida, e o incrédulo a morte. Primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4. Comentário de Mário Persona. A primeira pior coisa que aconteceu com a raça humana foi a queda. Quando o homem caiu em pecado e foi então <coughs> quando a, a sua perdição se introduziu na criação. A partir daí os homens morrem e são condenados e essa é a segunda pior coisa que pode acontecer para um ser humano ser condenado eternamente uh, primeiro morrer que nós sabemos que é algo que é estranho aos interesses de Deus e é estranho ao próprio ser humano ninguém gosta de morrer né? todos nós por instinto fugimos da morte é instintivo e aí a pior coisa, então, é depois de morto ainda receber a condenação eterna por nossos pecados. Mas, apesar do pecado, apesar da, da ruína causada pelo pecado, Deus não ia deixar de ter a palavra final. Ele não ia deixar uma situação em que uh, Satanás tivesse a, a primazia, ganhasse no final do jogo. Não, Deus tinha algo mais, que iria além da morte. E é bonito, nós vemos nesse versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, Sim. e ele está basicamente falando aqui de pessoas que morreram. Quando ele fala no versículo 13, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então a esperança do crente é a vida, Nunca a morte, é a vida. E Deus deixou claro isso quando lá no começo, logo no princípio, depois que, depois que Caim matou Abel, a Eva tem um novo filho, chamado Sete. Isso está lá em Gênesis. E ela fala que Deus então deu uma nova semente a ela, no lugar de, de Abel, que Caim havia matado. E aí Sete teve um filho chamado Enos, e aí se começou a invocar o nome do Senhor, é o que fala lá em Gênesis. Então, Deus, daquela morte de, de, de Abel, ele trouxe vida, ele trouxe adoração, ele trouxe glória para Deus. E a, a morte de a, o sangue de Abel até hoje fala, até hoje comunica, não só que. Que a morte entrou no mundo, não só que o homem é mau até a medula, mas que Deus, daquela morte, Deus ainda tira vida. Deus tirou bem. E, e nós vamos ver esse princípio ao longo de toda a palavra de Deus. Em, tem um versículo em João, capítulo, eu acho que é 13, se o grão de trigo não cair permanece ele só, mas se o grão de trigo não morrer, permanece ele só, eu acho que é capítulo é 12, né? 12 e 24. Na verdade, na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto, dá muito fruto. Então, a partir da morte, que era uma coisa uh, ingrata para o ser humano, Deus traz vida agora, Deus traz fruto. E esse princípio nós vamos encontrar ao longo de, todo, de toda a palavra de Deus. Nós vamos encontrar, por exemplo, a mãe de, de Moisés colocando o seu filho na morte, porque Faraó tinha mandado jogar as crianças que, que nascessem, matar as crianças que nascessem, jogá-las no rio, no, no rio Nilo no, no, no Nilo né? e o que, que a mãe de Moisés faz? ela coloca num cestinho coloca nas águas águas de morte e aí ela vai ver o filho dela se tornar então o libertador de Israel aquele que vai para a morte sai da morte como libertador quando José recebeu a notícia perdão, quando Uh, Israel, Jacó... quando Jacó recebeu a notícia de que José estava morto... trouxeram até as vestes dele com sangue de um animal... para tentar enganar Jacó... dizendo que seu filho tinha morrido... ele obviamente se entristeceu demais... e ele se apega então a outro filho... porque ele tinha perdido aquele filho... que era o filho preferido dele... o filho para quem ele tinha feito uma túnica de muitas cores... Mas qual não foi a alegria de Jacó quando ele vê o filho dele, que tinha sido morto, por assim dizer, como o vice-rei de todo o Egito, e salvador, inclusive, do seu próprio povo, da sua própria família. Então, daquela morte, Deus trazia a vida, e trazia vida em abundância, muito mais do que se imaginava. Ah, se a semente não caísse, não morresse, se o grão de trigo não morresse, ele ia ficar só. Mas como ele morreu em tipo ali, José é um tipo de Cristo também, ele trouxe vida para muitos, ele trouxe muito fruto. E nós vamos encontrar depois né, o ponto máximo disso, que é o próprio Senhor Jesus, aquele que foi até a morte, morreu por nós, carregou os nossos pecados lá na cruz, pagou por todos eles ali na cruz, e Deus o ressuscitou então, e ele saiu vitorioso da morte. E ele venceu a morte e ele venceu Satanás. Aquilo que aos olhos do, do, do inimigo, do diabo, poderia parecer a, a sua vitória e a derrota do Filho de Deus, foi ali que ele foi esmagado. A sua cabeça foi esmagada, como havia sido prometido no Éden, prometido a respeito de Eva, que ela teria, da, da descendência dela, viria um que seria mordido pela... Uh, pela serpente né? Seria picado pela serpente Mas que esmagaria a cabeça da serpente Quando alguém Quer uh, eliminar Qualquer possibilidade de uma serpente Fazer mal Tem que esmagar a cabeça dela Porque é na cabeça que está o veneno Um escorpião tem o um veneno na sua cauda Mas a serpente tem o um veneno na cabeça É nas suas presas E ali então Na cruz Satanás teve a sua cabeça esmagada ele agora uh, ele não consegue mais picar, né, por assim dizer. Na verdade, o antídoto foi ali conseguido na cruz. Isso foi prefigurado também naquela cena em que, em que os israelitas no deserto, Moisés mandou fazer uma serpente de bronze e levantar na haste, de uma, numa haste, numa vara, para que todo aquele que fosse picado pelas serpentes que invadiram o acampamento, Pudesse olhar para aquela serpente de bronze e serem curados das suas feridas. E assim Cristo hoje é o antídoto para o pecado. É aquele que nós olhamos para Ele por fé e somos curados do pecado, somos salvos do pecado e da morte. E a morte, na verdade, para nós é apenas um ganho, como Paulo fala na sua epístola. Ele fala assim: para mim, para mim, eu viver é Cristo; eu morrer é lucro ou é ganho e como o irmão leu na passagem de, de 2 Coríntios 5 né, nós hoje estamos morando numa barraca tabernáculo é uma barraca, é uma tenda quando nós passamos na estrada vemos pessoas, às vezes que não tem onde morar né, acampadas assim na beira da estrada em algum lugar, naquelas barracas né. é aquilo ali, aquilo, aquela é a nossa condição hoje eu acho que ninguém inveja isso quando vê um acampamento de, de, de sem terra, por exemplo porque todas aquelas pessoas que estão ali acampadas, o desejo delas é ter uma casa. É ter uma casa de tijolos, uma casa firme, uma casa definitiva. Aquela situação é provisória. E que triste quando às vezes nós nos agarramos à barraca, né, e achamos que está ótimo viver acampado. Mas na verdade não, essa é uma situação provisória para nós. Deus tem algo mais. E se vier pela morte do nosso corpo, bem... Nós vamos nos ressuscitar depois, como fala a passagem. Se vier pelo arrebatamento, pela transformação dos nossos corpos, também, ótimo, nós vamos também ser transformados e receber um corpo glorioso. A, a, um corpo, a semelhança da, do corpo que o Senhor Jesus tem hoje no céu. Hoje existe um homem de carne e ossos no céu. Uma verdade que muitos cristãos ignoram, que existe um homem de carne e ossos no céu. E quando nós ressuscitarmos, nós teremos carne e ossos. A ideia de que a matéria é algo ruim e pernicioso é uma ideia das religiões orientais, nunca da Bíblia. As religiões orientais impregnaram o cristianismo com a ideia de que se você eliminar a matéria, você fica bem. Né? Então, ah, acreditam que depois da morte a pessoa se transforma num ser translúcido, um ser espiritual, brilhante, alguma coisa assim... Mas na verdade, quando Deus criou a matéria da qual foi feito o homem, ele falou, é bom. E quando criou o homem, é muito bom. Ele declara lá em Gênesis. Então Deus não ia afirmar isso de que a matéria teria sido ruim. Não, o que aconteceu é que a matéria que nós conhecemos hoje foi sim detonada pelo pecado. E nós recebemos um corpo que é um corpo espiritual, mas esse espiritual não é porque ele é etéreo, não é porque ele é um espírito que fica planando pela, pelo éter, não. Ele é um corpo espiritual em contraparte ao corpo animal, ao corpo da velha criação, ao corpo de, descendente de Adão, que, foi, uh, que terminou a sua carreira na cruz, que foi dado um fim nele ali na cruz. Quando a gente pensa nesse corpo, nesse homem velho que foi dado um fim na cruz em Cristo... É mais ou menos como a, como a gente pensar num, num carro que era fabricado e saiu de linha. Né? A gente sempre vai comprar um carro e falar assim, mas esse aí, não, esse aí parou de fabricar esse ano, então não vou comprar porque vai perder valor, esse aí não vai ter mais valor. E é isso aí, o velho homem saiu de linha. Não adianta mais querer investir nele, comprar apetrechos para ele, ele saiu de linha, ele terminou, não vai mais ser fabricado. Nós agora temos uma nova vida e vamos receber então o novo corpo, a nova casa que tem a ver com essa nova vida que hoje nós temos em Cristo. Então a morte para o cristão é ganho. E se muitas vezes nós achamos que as tribulações, as dificuldades desse mundo que podem até chegar ao ponto cume né, da morte, uh, são, são ruins para o cristão, nós devemos lembrar que não, o Senhor prometeu, o Senhor avisou, no, no mundo tereis tribulações. E quando nós olhamos lá em 1 Pedro, podemos até ler, 1 Pedro capítulo, capítulo 2, primeiro versículo 19, porque é coisa agradável que alguém por causa da consciência para com Deus sofra gravos, padecendo injustamente. Versículo 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O versículo 24, depois, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fossem sarados. E agora o capítulo 4, versículo 12, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, até mesmo as nossas dificuldades, as nossas tribulações, como cristãos, né? aqui, aqui tem a passagem também, depois abre um, um parêntese aí, ela não está falando de dificuldades que nós mesmos arrumamos, né? das nossas encrencas que a gente procura e acaba tendo que sofrer depois as suas consequências. Não, aquele que sofre como cristão, ele vai se alegrar depois, porque nós vamos nos alegrar, Uh, na revelação da sua glória, nós vamos nos regozijar e nos alegrar. E isso porque também, mesmo que essas dificuldades culminem em morte, como aconteceu com 12 dos 13 apóstolos que nós temos a partir de Atos 2, uh, mesmo que culmine na morte, isso vai ser para a glória de Deus. E nós vamos poder dizer como Paulo, para mim foi ganho, para mim foi ganho. Essa esperança do cristão. Agora, os que não têm esperança, obviamente, os demais que não têm esperança vão se agarrar a essa barraca do jeito que eles puderem esse tabernáculo, essa tenda porque eles não têm casa. Eles não têm para onde ir. Eles não têm esperança nenhuma de um, de, uma, de um lugar firme, sólido e na presença de Deus. Mas para eles resta uma expectação de juízo, como fala lá em Pedro também uma expectação horrível de juízo. Para aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus como seu Salvador. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net